0: I'm Sayana. I'm Sayana. I'm Sayana. Willkommen. Eine interessante und lehrreiche Geschichte hat uns Herr K. letztens erzählt. Heute geht es weiter. Viel Spaß. Noch ein Hammer Punkt. Nun kannst du uns auch auf Instagram, TikTok und YouTube erreichen. Einfach Hashtag IMSAYANA eingeben. Oder eine E-Mail schicken. An info Nun geht's los. Ähm, noch kurz zu, zum Spitzel. Sie haben eben das, Thema, oder ja. das Wort Spitzel erwähnt. Ja. Wie war es damals im Deutschen Reich? Oder halt während dem Weltkrieg im Zweiten? Vielleicht haben die ja. Eltern erwähnt. Ja. War es wirklich so schlimm, dass wenn einer irgendwie was mitbekommen hat, auch über die Nachbarn oder halt eigene Kinder oder was, dass er ja. dann abgeholt wurde. Ja. Bestimmt, also da,
1: da, ja, da muss ich Ihnen sagen, ich weiß, dass meine Eltern zum Beispiel in den ja, letzten anderthalb Jahren des Krieges äh, auch den englischen Rundfunk gehört haben. Ne? Da gab es ja dann... Dieses dieses Zeichen habe ich heute noch im Ohr. Das würde ich sofort raushören, wenn es gesprochen würde. Der englische Rundfunk hatte dann immer eine bestimmte Tonfolge. Und dann sagte mein mein Vater meistens, oder meine Mutter zu meinem Vater, Paul komm schnell, es gibt wieder Nachrichten aus England. Das haben sie mir eingeschärft. Nie mit jemandem drüber zu reden. Nie mit jemandem drüber zu reden. Denn da kann es sein, das sagte mir dann auch meine Mutter, dass du ohne Vater und Mutter aufwächst. Also das haben sie gemacht. Also das, das weiß ich, dass das so war. Da musste man aufpassen. Und dann einer... Das war damals der Brennmeister von der Alkoholbrennerei, die neben unserem Haus stand, die zum Rittergut gehörte. Der Brennmeister, das war ein ganz linker Hund. Der hatte meinen Vater gedroht, mal ihn bei der ähm, entsprechenden Dienststelle zu melden, ähm, weil, was war da der Fall? Irgend, irgendwie, ach, da ging es darum, da, ging es darum, da, waren, da waren zwei äh, Soldaten, die im Konzentrationsnebenlager in Torgau waren, Deutsche. Die sind dort ins Lager gekommen, weil sie eben scheinbar geflüchtet sind oder irgendwas gemacht hatten, ich weiß es nicht was. Und mein Vater hat die versteckt. Und der Drecksack hat das mitgekriegt. Und der wollte meinen Vater dann melden. Und warum es nicht dazu gekommen ist, weiß ich heute nicht mehr. Also das hat mir mein Vater erzählt und das weiß ich auch von meiner Mutter. Und äh, die hat auch gesagt, sei vor dem Typ, der, ist, der, der hat nachher noch, äh, glaube ich, bis Anfang der 50er Jahre gelebt und ist wahrscheinlich dann gestorben. Ja, glaube ich gestorben. Aber das war ein richtiger Drecksack. Solche, solche Leute gab es. Das äh, ist nicht zu bestreiten und das ist auch so gewesen. Und wie gesagt, aber das ging nachher im anderen Verhältnis nachher genauso, als nachher die Kommunisten herrschten bei uns. Mein Vater Mit seinen beiden Brüdern, die hatten dann immer äh, die Bibel in der Hand und lasen darin über die Offenbarung und alles Mögliche, was da drin stand, und wollten wissen, warum die Verhältnisse eben so sind, wie sie sind heute. Und versuchten da nun rauszulesen, was das alles zu bedeuten hat. Weil mein Vater sagte, irgendetwas ist da, ist da dran. Ja, äh, also solche Leute, Verräter gab es. Und mein Vater war auch derjenige, der, äh, wir bekamen auch Fremdarbeiter zugeteilt, eine ukrainische Familie war das. Ähm, Das war mein russischer Opa. Für mich war das der Opa. Habe ich Ihnen mal gesagt, ne? Das, das, sind, das sind Dinge, die man nie, als, als Kind nie vergisst. Vor allen Dingen wie die nachher von, von den Russen behandelt wurden. Dass man sie wie Vieh mit einem Gewehrkolben auf den Lkw hochgedroschen hat. Ne? So alte Leute. Das habe ich, so, hab ich ja eben als Kinder noch nie gesehen. Und nachher erleben sie das, dass sie abgeholt wurden. Und die wurden schon von uns, wurden sie ja auch dahin transportiert, hierher transportiert, damit sie hier in Deutschland arbeiten, weil es eben an Arbeitskräften überall mangelte. Die Frau, die Frau musste nicht arbeiten, also die Oma musste nicht arbeiten, der Opa war bei meinem Vater im Stall und die Töchter, die hatten dann Hausarbeiten da und dort zu machen, also irgendwo äh, zu machen und die eine war Ärztin. Die hat also studiert, war Ärztin und die sorgte eben auch dafür und mein Vater, der sorgte eben dafür, dass die Familie immer genug zu essen hatte, hätte er nicht machen dürfen. War verboten. Da hätte es ihn schwer erwischen können, ne? der hat ihnen immer Dinge zugeschoben, die eigentlich nicht für sie gedacht waren. Man erklärt sich auch, mein Vater erklärte sich das dann auch, als nachher die Russen zu uns kamen, dass wir da im Grunde genommen so kläglich davongekommen sind. Denn in unserem Haus haben meistens nur russische Offiziere gesessen. Haben bei uns essen wollen, kann ich mich als als Kind noch aus. Zu mir waren sie also super gut, auch die, die einfachen Soldaten. Da hatte ich also nie Probleme. Als Kind überhaupt nicht. Ähm, wer eben Probleme machte, das waren die, die gesoffen haben. Und das waren nicht wenige, da wir eine Alkoholbrennerei gleich nebendran hatten. Da haben sie bei uns äh, die einfachen Soldaten, die haben dann meistens äh, irgendwelches Geschirr rausgeholt bei meiner Mutter aus dem Schrank und haben das genommen und haben das dann ähm, verwendet, um sich dann da volllaufen zu lassen. Ich weiß nicht, wie viele da Schäden vielleicht davon getragen haben, ne? die dann dann bis auf den Rum lagen. Die haben ja auch die Frauen vergewaltigt, das ist bei uns nie vorgekommen, weil ich war immer bei meiner Mutter und wenn ich bei meiner Mutter war, war auch nichts. Ne? Da hat also niemand... Kein Russe hat sie in irgendeiner Weise bedrängt, ne? aber ich weiß von anderen Frauen, denen ist es verdammt dreckig gegangen und mein Vater hat also von seinem Arbeitgeber die Frau und die Töchter versteckt, weil die Töchter, die waren in denen, die eine, die war 17 und die anderen, ja 17 und zwei, zwei waren 15, ja, die waren diejenigen, ähm, die normalerweise dann hätten dran glauben müssen. Ne? Denn da, Wie hieß der? Ilja Ehrenburg. Kennen Sie den? Ne? Nie gehört den Namen? Der hat ja den russischen Soldaten seiner Zeit eingetrichtert. Das Beste, äh, was ihr in Deutschland äh, finden könnt, ist die deutsche Frau. Das Ist ihre Siegestrophäe.
0: Okay, meinen sie Siegestrophäe? Ich dachte deutsche Frau als so als live dass sie mit Ihnen dann vielleicht. Nein, nee, für die für die,
1: die, die Vergewaltigung. Ver- ja,
0: okay, das ist dann... Ja. <lacht> <lacht> gut, also ich bin da... Ich, gut, alles sondern sind beschissene Zeiten, ehrlich ja. Auch Menschen, ich glaube, im Krieg geht es keinem gut, egal in welchem Land hey. Menschen einmarschieren. Und auf welcher Seite sie stehen. hinzugefügt, es wird Schäden an den Körper hinzugefügt, es wird an äh, Kinder werden da entführt ja. oder wie auch immer. Das ja. ist es ist wirklich Scheißzeit. Ja. 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 Und die, die daran verdienen, ist eine Sauerei. Das,
1: das ist das Schlimmste ja. dabei. Das ist eine Sauerei, die, ja.
0: die daran verdienen und der ein einfache Mensch, der leidet. Nehmen wir an, jetzt, wenn so wir zurückgehen, die Juden, die dann alles verloren hatten, ja. die Geschäfte aufgeben ja. müssen, dass Familienexistenzen ja Familienexistenzen wurden zerstört. Alles ja, kaputt gemacht. Weil keiner daran verdient hat oder ja. Familien wurden misshandelt, Frauen Richtig. wurden vergewaltigt. Das alles beschissene Scheißzeiten, Richtig. Richtig. wo einer Geld verdient hat. Ja. Mein Mikro wird bis zur nächsten Episode wo wir wieder gemeinsam dazu lernen, gemutet. Denke immer daran, dass Erziehung keine zweite Chance hat. Lass uns zusammen den richtigen Erziehungspfad erkunden, denn wir ernten, was wir sehen. All oh, for Janet.
1: Hier spricht die Mutter
0: Natur, die Leute setzen sich ein, sind alle füreinander, da wir malen Wände macht Spaß. Schon auf, lernt man einzigartig zu wohnen. Mit über Nationen, verschiedene Hier ist alles vereint. Und wir lieben man will das Gegenteil beweisen, doch wer liefert den Grund? I love you, Sayana.